0: Hoy Ronnie va a compartir con nosotros, Ronnie es eh, uno de los fundadores de Viña Oeste y, y ha sido eh, de parte, como un hermano para nosotros durante la plantación, al igual que los otros fundadores y, y cada uno de ustedes también. Eh, Ronnie es una persona a la que yo admiro mucho, sinceramente. Eh, creo que Dios le dio un don que él está a punto de desarrollar. Y yo quiero eh, bendecirlo hoy y pedir que el Espíritu Santo se mueva a través de Él. De manera de que Él pueda cumplir también su propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Es una cosa que hay que acordarnos. Todos, cada uno tenemos un propósito. Y quiero orar por Él también. Aquí es sorry, pero aquí nos gusta orar por todo el mundo. Entonces yo sé que a veces da, les da pereza, pero a mí me gusta mucho. Y es una bendición. Señor, eh, gracias por la vida de Ronnie, te pido que lo bendigas y que lo que vaya a hablar hoy Señor sea de poder para muchas personas que están aquí, yo sé que tú vas a hablar de diferentes maneras a diferentes corazones Señor, yo bendigo a Ronnie y lo, lo empodero Señor eh, por medio de tu Espíritu Santo y te pido que lo guíes y que quites todas estrés y toda ansiedad que pueda haber sobre él Señor, déjalo ser libre Señor, recuérdale que aquí no hay nadie en este lugar Señor más que tu espíritu Señor, no tenemos que tener miedo de, de nadie, ni querer agradar a nadie aquí y yo te pido para que Él pueda hablar libre, que pueda hablar lo que tú has estado hablando en su corazón de manera que Él pueda fluir y pueda eh, contar y, y, y exponer lo que tú has puesto en, en su corazón en su testimonio de vida y en todas las cosas que estás haciendo en su vida en, la, en su familia lo bendecimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hola,
1: buenas noches se siente un poquito diferente estar allá y después estar aquí. La verdad es que bastante diferente, pero, pero bueno, ya me tocó estar en el parqueo, ya me tocó predicarle a los niños en algún momento, en audiovisuales, trapear, barrer, abrir las ventanas, un poquito de todo. Lo más importante es el corazón con que se lo hacemos al Señor. No importa en dónde lo hacemos, pero se lo tenemos que hacer de la mejor manera. Y, y bueno, finalmente me tocó a mí. Eh, han sido 15 meses de desierto, pero el Señor es fiel, ¿verdad? Qué lindo eso, porque, porque la, la charla de hoy habla exactamente de la palabra de Dios. Y, y es algo maravilloso, porque a mí también me toca que hablarles de un testimonio mío. Y, y bueno, yo recuerdo que, que cuando mi esposa es la que... La que dirige el Ministerio de Niños para los que no la conocen, y somos de Guatemala, tenemos cinco años de estar en Costa Rica. Y bueno, cuando yo le propuse matrimonio a Marien, no fui como muy creativo que digamos, la verdad. Eh, no me gusta hablar mucho de eso porque se enoja todavía. Eh, pero, pero algo que realmente me impactó mucho fue el día que yo le dije a sus papás que me quería casar con ella. Eh, el día que le pedí en matrimonio a a, a Marien, por alguna razón fue algo que generó en mí algo terrible, verdad, algo algo que un miedo que jamás en la vida he tenido hasta el día de hoy que me tocó que volver a predicar. Y, y la verdad es que, que que me puse a pensar por qué me dio tanto miedo, porque lo hicimos hicimos el intento tres veces. Y, y era algo que me agarraba un pánico horrible en el cuarto y ya no podía salir, y yo no podía decirles, y ella estaba desesperada. Y, y entonces era algo muy, muy extraño, ¿verdad? Y yo no sabía por qué, porque Marín y yo teníamos más o menos siete u ocho años de andar juntos, de ser novios, yo sabía que me iban a decir que sí. Por eso que no fui tan creativo cuando le pedí matrimonio a ella, porque yo sabía que no tenía opción, me tenía que decir que sí, ¿Verdad? Y hicimos como tres intentos Fue algo complicado Y teníamos, le repito Siete u ocho años de andar juntos eh, Yo llegaba a las nueve de la mañana A la casa de ella Me iba a las diez de la noche Literalmente me regalé en esa casa Y me di en adopción Me dejaron entrar y ya no me pudieron sacar Y, y la verdad es que los amo Mis suegros son como mis segundos papás Y pues yo pensé que como ellos son de piel clarita, ojitos claros, y yo piel canela, algo iba a salir de ahí. Bueno, ¿eh? la raza había que arreglarla de alguna forma. Entonces, todos en la familia sabían que nos queríamos casar, excepto los papás. Y, y los nervios me jugaban una mala pasada y, y yo me llenaba de pánico, de, pero de una cosa súper extraña y, y no sabía controlarlo, la verdad. Y el miedo realmente era el compromiso de llevarme a la única hija. Yo venía de un hogar disfuncional, mis papás estaban separados. Y, y eso era, era muy difícil para mí, que en la casa de María en ella era la única hija, es la única hija, es una chineada, como dicen aquí en Costa Rica. Y el compromiso de comprometerme yo a formar un hogar con alguien que usted ve que en su casa es feliz, que es amada, que es la única hija, pues usted tiene que sentir algo que dice, no le puedo dar menos de lo que tiene aquí. ¿Verdad? Y eso era lo que me, a mí me llenaba de pánico realmente. Y la importancia de nuestra palabra es proporcional a su valor. Depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Si nosotros mismos no le damos valor es porque no somos comprometidos. No cumplimos lo que decimos cada vez y cada vez menos la palabra de las personas tiene un valor. Y antes de empezar a hablar de, de, de lo que es la palabra del Señor, a mí me gustaría orar, una, hacer una breve oración por, por el tema del día de hoy, que se llama la palabra de Dios. Y les voy a pedir que cierren sus ojos junto conmigo. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Gracias por la oportunidad. Gracias eh, por lo que estás haciendo. Es tu idea, Señor, que yo esté acá. Eh, te pido, Espíritu Santo, que sazones cada una de las palabras que voy a decir, que sea únicamente tu verdad, Señor, que no sean las mías. Y Espíritu Santo, te pido que penetres hasta los huesos de cada una de las personas que estamos en este lugar, para que podamos salir de este, de este sitio, Señor, creyendo con una fe diferente, Señor, con un nivel de fe, Señor, que nos permita, Señor, romper, Señor, las barreras que nos permita traer tu reino, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eh, hablemos un poquito de las palabras de las personas, porque, porque cuando antes de que nosotros empecemos a hablar de la palabra del Señor, es importante que, que, que validemos un poquito cómo hablamos y qué hablamos. En la política, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo las personas, no es que sea eh, que esté en contra de los políticos, pero normalmente los políticos hacen su estrategia, ¿verdad? Definen qué es lo que necesitan prometerle a la gente y todo eso se transforma en un plan de gobierno, ¿verdad? Y eso es lo que le venden a uno y, y eso llena a la gente de ilusión y para que puedan votar por ellos, ¿verdad? Y una vez que la gente llega a los puestos de gobierno, se dan cuenta que cambiar una ley, que hacer una ley lleva muchos meses, que no es tan fácil como lo planearon. Y entonces resulta que cada uno de los ofrecimientos y cada una de las promesas se va desvaneciendo, ¿verdad? Y todas aquellas cosas que nos ofrecieron, no estamos hablando de la platina, ni de la 27, ni del cementazo, ¿verdad? porque eso es muy complicado, pero... Pero normalmente nos ofrecen una cosa y no se cumple. En mi país, por ejemplo, en Guatemala tenemos no sé cuántos políticos presos, porque ustedes han escuchado, está el presidente, la, la ex vicepresidenta. Es una cosa horrible. Y si uno, ¿será que los políticos son malos o los hijos de Dios no se han animado a ser políticos? Yo creo que lo segundo es lo que está pasando, ¿verdad? Pero bueno, la importancia es que cuando nosotros decimos algo, como hijos de Dios debemos hacer todo nuestro esfuerzo para cumplir eso que estamos diciendo. Con nuestros hijos, por ejemplo. Cuando nosotros les prometemos algo a nuestros hijos, es importante que lo cumplamos. Y vamos a ver más adelante por qué es importante que nosotros cumplamos. Una cosa que sucede es que cuando nosotros no le cumplimos a nuestros hijos y después les hablamos de Dios y que Dios es nuestro Padre, el reflejo que nuestros hijos van a ver es el reflejo que nosotros les dimos. Cuando nosotros le hablamos de Dios como Padre, ellos se van a acordar de nosotros. Si cuando nos llaman para cobrarnos, nosotros le decimos, decirle que no estoy, eso es lo que él aprendió, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos, le tenés que creer al Señor, él no puede creerle, porque lo que aprendió es algo diferente. Nuestra palabra es muy importante. Con los amigos, algo muy sencillo cuando nos juntamos con los amigos. A veces sucede que cuando hablamos con los amigos somos los mejores, fanfarroneamos tanto, decimos tantas mentiras, solo para mostrar que somos a veces los más exitosos. Los que más tenemos o los que menos nos equivocamos. Y muchas veces por dentro lo que llevamos es un funeral. Ni nosotros mismos nos creemos lo que estamos diciendo. Nuestras palabras son muy importantes. En todo momento, no solo cuando hablamos con los amigos, con la esposa. Con los... En todo momento debemos de ser de las personas que cumplimos aquello que decimos. Y me gustaría que fuéramos a Efesios 4, 29. Vamos a ver el versículo de Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, necesaria, para, ne para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que aprender. A que lo que decimos. Tiene poder. Y la verdad es que a veces no le paramos. Bola eso. Pero pero mire lo que dice Proverbios 13, Proverbios 18.21. Me encanta porque porque es algo, es algo muy importante. Dice. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. Yolini decía, no me quejaba, ¿verdad? Y fueron 15 meses de luchar. Fueron 15 meses de pedirle al Señor que hiciera algo hasta que el Señor lo hizo. Y esas son las palabras que tienen que salir de nuestra boca, más que las quejas. Porque a veces nos encerramos en el círculo de la queja. Y lo que tenemos que hacer es repetir la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a edificar. Esa es la palabra de vida. Esa es la palabra buena. Que tenemos que repetirnos a nosotros mismos. Pero cada vez la palabra de las personas tiene menos valor. Confiamos menos. Para todo hacemos contrato ahora. Para todo hay que hacer un adendum. Para todo hay que asegurarse que los demás van a cumplir con lo que me están diciendo. O con lo que yo estoy ofreciendo. Muchas veces... Ni siquiera para llegar a una cita somos cumplidos. Y como ya sabemos que siempre llega tarde, le cambiamos el horario para que... Porque ya sabemos que siempre llega media hora tarde. Hasta eso nos pasa. Y muchas veces creemos que el Señor es igual. A veces creemos cuando conocemos a Cristo que el Señor también es igual. Nosotros le fallamos, nosotros decimos cosas que no cumplimos y creemos que el Señor también... A Él también le pasa lo mismo. Y no es así. Miren lo que dice la Biblia de la Palabra de Dios. Primera de Pedro 1.24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la Palabra del Señor permanece para siempre. Dice otro versículo que no está ahí, pero los, eh, la, la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará, dice. Grábese eso. La palabra del Señor no tiene vigencia, es para siempre, permanece. Cuando yo repito lo que Dios puso en su palabra para mi vida, se cumplió ayer, se cumple hoy y se va a cumplir después. El Salmo 33, 6. Nos aclara un poquito de lo que sucede cuando Dios habla. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, dice. Cuando nosotros le sacamos una palabra, una palabra a Dios, está saliendo poder, está saliendo bendición. Cuando nosotros somos agradables al Señor y Él dice algo, va a salir algo para mi vida que me va a cambiar. Y yo tengo que creer eso. Él no necesita un contrato. Ya vamos a ver por qué no necesita Él realmente un compromiso escrito de nosotros. Cuando Dios habló, todo fue hecho por su palabra. Cuando Dios dijo, se hizo. Cuando prometió, se cumplió. Números 23, 19. Le estoy leyendo muchos versículos porque no quiero que le quede duda de lo que sucede con la palabra del Señor. Números, 13, 3, eh, números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo y no hará habló y no lo ejecutará tenemos mucha palabra para leer muchos versículos pero a veces la vida va muy bien el negocio está caminando la familia está bien pero si le preguntamos por ejemplo a Yorlenia hace cinco meses todo se derrumbó como decía la canción ¿verdad? Una noticia y nos cambia todo el entorno. A veces las cosas empiezan a ir mal porque la vida está llena de momentos buenos y también de momentos grises. A veces las cosas empiezan a salirse de nuestro control y la vida nos aflige. Y en ese momento debemos de, de, de ser muy cuidadosos. ¿A quién ¿Le confiamos? ¿A quién le decimos? ¿A quién acudimos? Porque muchas veces la gente, digamos, en lugar de ayudarme, me termina de hundir. En lugar de alentarme, me termina juzgando, se termina burlando de mí. Y mire lo que dice Proverbios 13.20. Dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. A veces se burlan de uno. Usted le confía un problema a alguien y en lugar de levantarlo, en lugar de darle un versículo, en lugar de decirle que todo va a estar bien, que el Señor tiene el control de su vida, lo hunde. Dice, el negocio quebró porque es ilícito, no era legal. Y no sabe. Y usted tal vez lo que hizo fue confiarle un problema que tenía. ¿Me explico? O dice, está enfermo porque algo está pagando. Y murmuramos, y no sabemos por qué, está, por qué está sucediendo. Hacemos justicia en lugar de apoyar a las personas, en lugar de amarlos, de arroparlos, de acuerparlos. Qué lindo lo que vemos ahora y para el propósito que sirve WhatsApp, por ejemplo, cuando alguien pide oración. Se levanta, como dice Yoleni, un ejército de oración. No solo sirve para chismear. Sirve para bendecir a otras personas. Sirve para que nos levantemos en un solo espíritu, orando y clamándole a Dios. Porque la mano del Señor es poderosa. Donde dos o tres se unen en mi nombre, dice su palabra, allí estoy yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Porque lo dice su palabra. Pero los días malos van a llegar. Y cuando los días malos llegan, es cuando tengo que sacar del armario de mi corazón, oiga bien, todos los versículos que me sé, todos. Y aquellos que no me sé, me va a tocar que aprenderlos. Cuando de verdad le llega a uno los días grises, usted va a tener que sacar todo lo que se sabe de Dios, todo, todo. ¿Y dónde los encuentro? Por eso es importante estar en los caminos del Señor. Morris decía, la otra vez es mejor estar adentro donde está el ejército del Señor que estar afuera, desprotegido. Y mire lo que dice Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. No es que no van a venir, van a venir. Pero ahí está el Señor para nosotros. Y dice, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero si usted está en el camino del Señor, ¿sabe qué es contentamiento? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa llamada de la persona que está orando conmigo que me dice, todo va a estar bien. Y me lee un versículo y eso me levanta. Eso es el contentamiento. Ahí está el Señor para echarme agua cuando voy corriendo, cuando voy gateando, cuando ya no aguanto. Ahí aparece un discípulo del Señor diciéndome, su palabra dice que todo va a estar bien. Y eso es lo que yo tengo que creer. Pero en esos tiempos difíciles es importante saber a dónde voy, a dónde acudo. ¿Dónde encuentro palabras de vida? ¿Dónde encuentro palabras de esperanza? Y Deuteronomio 8.3 me encanta porque es cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y dice y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre sino de qué? De todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Esa palabra es clave en nuestra vida. Si usted le saca una palabra al Señor, usted está vivificando su espíritu. Usted tiene vida. Eso es lo que dice ese versículo. Y el Salmo 119, 105, mire lo que dice. Cuando, cuando el día se pone demasiado negro, cuando no sé qué hacer, cuando no sé a quién llamar, porque llega un momento en el que no hay ni un amigo, no hay nadie. Usted regresa a su casa y ni su esposa está. Tal vez hasta se fue la luz y usted no sabe ni qué hacer. Hay veces que de verdad los días se ponen muy nublados. Y mire, dice, lámpara es a, mi, a mis pies tu palabra. No hay otra cosa que tengamos que buscar. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la lámpara la voy a usar, cuando, Cuando está oscuro. Cuando no hay nada. Y lumbrera mi camino es. Si yo leo lo que dice su palabra, yo voy a saber para dónde agarrar. Qué hacer. A quién llamar. Eso es lo que el Señor me está diciendo ahí. Pero bueno, no le podría hablar del poder de la palabra del Señor sin tener un testimonio. Y en el año 2001, eh, como le decía al principio, eh, nos casamos con Marien. Eh, yo venía de raíces cristianas cuando era pequeño. Ella venía de viene de raíces católicas, pero católicas, católicas, así, hueso colorado, como dicen en Guatemala. O sea, así muy estricta la cosa, ¿verdad? Y la verdad es que teníamos una gran ilusión por ser padres. Yo me derretía por los niños. A veces los hacía llorar porque los besaba mucho y me regañaban por eso. Y de verdad yo me derretía por los niños. Y, y era algo complicado, pero es que a mí me encantan los niños. sí. Y, y nos cansamos en diciembre y, y rápido quedó embarazada. Fue algo así, una puntería de francotirador. Quedó embarazada rápido. Wow, esa noticia fue tan impactante porque 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 era como realizar nuestro sueño como, como pareja y muy rápido. Y ustedes saben que cuando una mujer se da cuenta de que está embarazada, ya van como, como cuatro semanas, como tres semanas y media, cuatro semanas. Vamos al médico en la, en la, en la sexta semana y entonces el médico manda a hacer unos exámenes y dentro de esos exámenes el ultrasonido y cuando vamos a hacer el ultrasonido. El médico se queda medio callado y el asunto, ¿verdad? Algo raro ahí. Y dice, eh, no se preocupen, ¿verdad? Pero vamos a volver a hacer un ultrasonido en dos semanas más. Perfecto. Bueno. Yo me fui a trabajar a Puerto Barrios, que es como ir de aquí a Limón. Son 300 kilómetros en Guatemala, eh, de la ciudad. Y a la octava semana, Marian fue a hacerse el ultrasonido. Y, y cuando ella llegó a hacerse el ultrasonido, la mala noticia, ¿verdad? Eh, le dijeron, fue un 15 de mayo y le dijeron al bebé, ah, no le está pasando líquido amniótico. Y se murió. Y entonces la ilusión empezó a caerse, ¿verdad? Y entonces usted empieza a pensar, wow, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ella me llamó y me, y me contó la noticia. Y yo salí como loco en un camino que se dura uno como cinco horas. Yo me duré como dos y media. Eh, y llegué y la verdad es que eh, no se me ocurría qué hacer ni qué decirle. Y lo único que hice fue hacerle una carta al bebé de la ilusión que teníamos. Y se la leímos juntos. Eh, le puse manos en, en, en el estómago y, y empecé a leerle la carta. Y empezamos a decirle al Señor, gracias Señor. Este es un momento de dolor, pero, pero queremos entregártelo a ti. Gracias por lo que está pasando. Tú sabes, nosotros no. No entendemos nada, pero tú sí. Y entonces empezamos a, a, a dejarlo en las manos del Señor. Y al día siguiente le hicieron el legrado. Más para los hombres que las mujeres. Pero un legrado es una operación quirúrgica que consiste en raspar la superficie de ciertos tejidos, especialmente el útero. Eso lo que quiere decir es que es como tener un, un hijo, solo que los hagan más a la fuerza que otra cosa, porque hay que sacarlo, ya, ya, ya no tiene vida y hay que arrancarlo literalmente, ¿verdad? Y ahí se nos fue la primera ilusión. El médico no sabía qué decirnos y simplemente nos dijo, bueno, vamos a esperar y lo vamos a intentar otra vez y lo volvimos a intentar rápido. O sea, se recuperó y, y en cuestión de cuatro meses estábamos otra vez embarazados. Y dijimos, no, no, ahora sí es un regalo del Señor. Nosotros empezamos a meternos cada día más en la iglesia, en un grupo de liderazgo, nos estábamos preparando para ser líderes de un grupo. Y, y bueno, ahí vamos caminando en los caminos del Señor. Y Resulta que a la sexta semana vamos nuevamente donde el doctor empieza a hacer los chequeos, manda a hacer el ultrasonido y dice, para estar seguros, en la octava volvemos a hacer otro ultrasonido, ¿verdad? Y eso ya no sonaba bien otra vez. Y volvimos a regresar. Volvimos a regresar y, y la verdad es que los nervios nos estaban atacando mucho, ¿verdad? Y uno empieza a decirle, Señor, ¿estás conmigo o no estás, verdad? Y llegamos y, y pasó exactamente lo mismo. Le dejó de pasar líquido amniótico al bebé. Y a la octava semana, otra vez había que hacer un legrado. Nuevamente. Era la segunda pérdida. Ahora sí la cosa empezaba a ponerse complicado. Era como pararse enfrente de una montaña y decirle, "Te voy a cruzar." Era como tener a Goliat enfrente y decir, "Te voy a derrotar." Era algo que uno mira y dice, "Aquí está complicada la cosa." Porque el doctor nos decía, "No tengo una explicación para darte." Y le estoy diciendo que estamos hablando de uno de los mejores ginecólogos de Guatemala. Paula lo conoce porque ella trabaja en, en, en el medio y, y de verdad era que el médico le diga a uno que no sabe ni lo que tiene es complicado, usted no sabe ni qué hacer y después de dos pérdidas usted dice, ¿qué está pasando? Pero entonces hay que empezar a aferrarse cada día más a la palabra del Señor. Y yo empecé a buscar en la Biblia algo que me pusiera de pie, porque me estaba quedando sin palabras para darle ánimo a mi esposa. Y me fui a Génesis 18, 11, 14. Y mire lo que dice, dice, Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, Después que he envejecido tendré deleite, Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he, que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Voy a hacer una pausa aquí. Mire cómo son las mujeres. Sara tenía más o menos 90 años como 90 años. Abraham como 100. A esa edad uno está pensando ya en, si se acuerda, ¿verdad? En despedirse, en decir adiós. Pero mire, en lugar de preguntarle al Señor, ¿será que lo voy a poder cargar y eso? No. Eh, mire lo que le preguntó. Digo, ¿será que voy a tener deleite? Mire cómo son las mujeres. Y ella estaba pensando en otra cosa. ¿Verdad que sí? Dice, ¿será que voy a tener deleite? Y y si hasta viejito, o sea, aquí está, está muy difícil la cosa, un hombre de 100 años. Pero mire cómo le respondió el Señor, habrá algo difícil para el Señor. No lo hay, no lo hay. Y en Génesis 21, 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y yo agarraba esa palabra y le ponía las manos en el vientre a María y yo le decía, ellos estaban viejitos, nosotros estamos jóvenes, Señor. Si lo hiciste con ellos, lo puedes hacer conmigo. Y se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía para que eso se nos grabara en el corazón. Porque esa palabra era la vitamina que nos tenía que levantar todos los días, creyéndole al Señor. Pero no es tan fácil. Y entonces lo volvimos a intentar una tercera vez. Y nuestros familiares decían que no lo lograríamos, algunos. Algunos otros hablaban cuando nosotros estábamos de espaldas. Y decían, les va a volver a pasar lo mismo. Así lo decían, la, la familia, ¿verdad? Y no falta el familiar que como nos volvimos cristianos y la mayoría era católica, dice, eso le pasa por cambiarse de religión. Uy... Le suena parecido a eso? eso? Eso duele, ¿verdad? Y que no se lo digan a uno. Entonces dice uno, si esas son las palabras de la familia, con esos amigos. Y usted está escuchando que la gente no cree. Y en lugar de animarlo, lo termina hundiendo, le baja el ánimo. Pero para propósito del Señor, volvimos a quedar embarazados. Otra vez así, rápido ya le voy a resumir cuánto tiempo pasó pero era algo así, de verdad ya vamos a intentarlo y quedaba embarazada la productividad era en ese sentido muy buena y volvió a quedar embarazada y le resumo esto, volvió a pasar exactamente lo mismo tres veces seguidas a la octava semana sin una explicación otra vez otro legrado Ahora sí estábamos devastados. Se me acabaron los versículos. Se me acabaron las palabras para decirle a mi esposa. Porque yo trataba de animarla. Yo sabía un poquito más de la Biblia porque yo cuando estaba pequeño mis papás me habían llevado. Y se me acabó el repertorio. Definitivamente yo no sabía cómo levantarle el ánimo. La tercera vez fue muy, muy complicado. Solo recuerdo que el doctor dijo patojos, eso significa más para, para aquí en Costa Rica. Patojos no tengo una explicación para ustedes. No sé por qué sucede, no tengo tiempo de reacción entre que ella cumple cuatro semanas para saber que está embarazada y dos semanas del primer ultrasonido, todo va bien en ese, en esa entre la cuarta y la sexta semana. Y yo ya no puedo hacer nada. No me da tiempo de dar de definir un tratamiento o algo para decir, esto es lo que vamos a hacer. Para esto ya el doctor había consultado con unos colegas y había leído los libros de medicina, todo. Y simplemente nos dijo eso. Pero aquí ya la cosa sí se ponía muy complicada. Y entonces nos dijo lo siguiente. No tengo una explicación. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar dos o tres años más. Y eso fue como un balde de agua fría para alguien que quiere que se derrite por los niños, que quiere ser papá, vamos a esperar dos o tres años y después de ese tiempo, eh, yo sugiero que se hagan un examen de, eh, de cariogramas, un estudio de cariogramas. Eso lo que hacen es estudiar las células entre el hombre y la mujer, para determinar si hay alguna incompatibilidad, si hay alguna, eh, ¿cómo se llama?, eh, algún problema eh, que pueda generar síndrome de Down y todos esos tipos de cosas. Y no lo hacían en Guatemala, y él nos dijo, solo lo hacen en Estados Unidos. Y es caro. Esas fueron las palabras de él. Bueno, cuando le dicen eso a uno en una clínica, usted sale, usted sale de ahí y se queda mudo. Yo no sabía qué decirle a esa mujer. Yo no sabía qué decirle a Mari, no habían palabras, acababa de salir de un legrado. El tercero, habían pasado dos años y tres pérdidas. Sin una explicación, con uno de los mejores ginecólogos. Y usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Algunas veces le dice las preguntas al Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? si yo estoy en tus caminos, porque hay gente que se porta mal o que no quiere a los hijos y si sí los pueden tener. Y nosotros que nos derretimos por ser papás, que te buscamos, que te servimos, que estamos aprendiendo de tu palabra, nos viene a nosotros. ¿Por qué me pasa a mí? Yo le he preguntado eso al Señor. Y ahí sí se me derrumbó el mundo. Yo no sabía literalmente qué hacer. Perdí todas las fuerzas y recuerdo que como a la semana, dos semanas de que le hicieron el grado, yo viajé a Costa Rica y estaba en Forum, la llamé. Y cuando la llamé me dijo lo siguiente, yo la saludé tratando de motivarla y todo va a estar bien. Y me dijo, quiero divorciarme. Quiero divorciarme porque yo no soy la mujer que te va a hacer feliz. Yo jamás te voy a poder hacer papá. Hijo, chica, eso sí ya, verá. O sea, no podíamos tener hijos y, y, y ya me estaban pidiendo el divorcio. Y ahí sí todo se derrumbó. No sabía qué hacer. Algo muy complicado. Solo recuerdo que, que sin saber qué hacer, esa noche yo fui a cenar, recuerdo que en la esquina de la Paco había un restaurante argentino, no recuerdo el nombre, pero fuimos a cenar ahí en un grupo. Y el que se sentó a la par mía era cristiano, era chapín también. Y me dijo, ¿qué te pasa Patojo? Y yo le conté un poquito de lo que me pasaba. Él sabía porque él trabajaba en el mismo departamento que yo y, y, y yo abrí mi corazón y le dije. Y las únicas palabras sabias que ese hombre me dijo fue, Patojo, cuando regreses le decís a tus líderes, a tus ancianos que vayan y oren en tu casa. Eso fue lo que me dijo. Y yo me quedé así, ¿Y ¿cómo vas a decir eso? Ah? O sea, yo me quedé pensando, ¿cómo vas a decir eso? O sea, si ya hemos ya hemos orado hasta el cansancio y me está pidiendo que siga orando más, o sea, no fue ninguna fórmula, ¿verdad? Extraña. Pero eso fue lo que me dijo. Maynor Manrique se llama un buen amigo mío. Pero yo, como buen cristiano, me fui a buscar dónde decía eso en la palabra de Dios. Y lo encontré y sí dice. Al que esté enfermo, llame a los ancianos para que oren. Y lo encontré y yo le pedí perdón al Señor. Yo le pedí perdón al Señor. dije wow guau, no, no es que sea una fórmula, es la palabra del Señor. Y la voy a agarrar para mí. Llamé a Marian después de que me pidió el divorcio. La tenía que convencer otra vez. Y eso es complicado. Porque cuando una mujer está así, no, no, no entra en razón. Y yo la puse a repetir lo siguiente, mire, no podíamos tener hijos, tres pérdidas, todo era desastroso. Y yo la puse a repetir, orando ahí por teléfono con ella, yo le dije, yo quiero que repitas lo siguiente, voy a ser madre… Y pasé 10 minutos diciéndole que repitiera, voy a ser madre. Y no podía. Y se puso a llorar, y se puso a quejar, y no podía repetir, voy a ser madre. Y cuando colgamos el teléfono, ella lo repitió. Y yo sabía que ese día se rompió algo. Se rompió algo. Porque la boca tiene poder. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, abrazarla, agarrarla, sí, es lo único que tengo. Es como cuando uno se está ahogando y hay una mano ahí que le dice, te ayudo, esa es la mano que uno tiene que agarrar, la mano del Señor. Usted tiene que ir a buscar el versículo que lo va a levantar y repetírselo y creerlo y decírselo al Señor, porque esa es una promesa de Él. Y él no le va a mentir. Y él no le va a fallar. Y él no va a llegar tarde. Él va a llegar justo en el momento que usted lo necesita. Y yo le decía, acuérdate de tu siervo, Señor. No te olvides de mí. Y busqué más palabra. Porque era como una vitamina para mí. Y fui a encontrar Primera de Samuel 1. Del 1 al 11. Y dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y cuando llegaba el día en, el, en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba. Eso quiere decir que vivían en la misma casa, ¿verdad? Enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así lo hacía cada uno, cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es otra historia que, guau. Wow. Para empezar, el cana, antes se podía tener más de una mujer. Él tenía dos. Nosotros con una estamos acorralados, ¿verdad? No me imagino con dos. Imagínense, tenía dos. Pero mire cómo oraba Ana, qué lindo. La verdad es que este pasaje me llenó tanto de fe. Tanto de fe cuando lo encontré, que comenzamos a creerle a Dios nuevamente. Y yo no le creía en hacerme el estudio porque no tenía plata para irme a hacer, para empezar. Yo creí que el Señor era mi única salida. Por eso seguía buscando dónde estaban más versículos y más palabras. Porque yo sabía que eso me tenía que dar una respuesta. Yo sabía que era cuestión de Paciencia. Y lo que hice es que me fui a un encuentro, yo no sé si todos saben qué es un encuentro, es como un retiro, como un campamento, eh, un retiro de hombres en Guatemala y me fui a servir, no me fui a, a digamos, eh, ya había ido yo a recibir y mucho tiempo después, yo como nos estábamos preparando para, para ser líderes, yo fui a servir, mis líderes me dijeron vamos y necesitamos que nos ayudes y me fui a servir y yo tenía a cargo un grupo como de cinco o seis personas. Y recuerdo que nos dijeron, hay que preparar a la gente porque el día de mañana, que creo que era domingo, viene eh, Gustavo Bianchi, se llama él, y él tiene palabra de profecía. Perfecto. Y, y bueno, yo empecé a hablarles a ellos, eh, qué significaba eso, que pusieran en las manos del Señor todo. Y recuerdo que mi oración ese día fue la siguiente. Si me vas a hablar, Señor, me vas a hablar donde yo esté. Me gusta hacerle oraciones osadas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque él es mi papá. Y entonces yo le dije, si me vas a hablar, me vas a hablar donde esté. Y recuerdo perfectamente que en el encuentro era un salón como de aquí para acá. Y estaban las filas de las personas así. Y él estaba, empezó a, a dar la charla y recuerdo perfectamente que había una columna como donde está Lee más o menos. Y había una fila aquí de personas recibiendo. Y yo me puse exactamente atrás de la fila para que el que estaba dando la charla no me viera. Y así lo hice. Y él empezó a hablar y cuando empezó a orar, aquello se volvió increíble. O sea, el Señor empezó a moverse de una manera sorprendente. Y yo estaba y, y yo miraba que la gente, o sea, estaba pasando algo algo sobrenatural y, y de repente él dice hay alguien detrás de esa columna Uf. tráiganlo dijo. y sabe por qué dijo tráiganlo porque ya no pude caminar desde que ese hombre dijo la palabra yo me aguadé y me trajeron al frente casi cargado y recuerdo que me paré y yo soy de los que no se cae cuando el Espíritu Santo lo toca. Y, y verdad yo estaba así, haciéndome el macizo. Y cuando él me puso la mano en el vientre, aquí. Me puso la mano en el estómago. Y me dijo, dice el Señor que vas a ser papá. Y me lo dijo a mí. No se lo dijo a ella. Solo me acuerdo que me caí. Y también vas a ser padre espiritual. Esas fueron las palabras de ese día. Y no se me olvidan esas palabras. Porque yo le dije a Dios, me vas a hablar donde yo esté. Y me escondí. Y ahí me encontró. Y yo llamé a Marian y yo le conté ella no podía sentir lo mismo porque ella no vio. Pero yo me embaracé en ese momento, se lo, se lo puedo asegurar, yo, yo me embaracé en ese momento. Y la llamé y yo le dije, mira, el Señor dijo esto. Y lo vamos a intentar. Y recuerdo que regresamos a, eh, del encuentro, regresamos del retiro. Y, y era algo era algo increíble, la verdad, inexplicable. Y entonces me acordé que mi amigo me había dicho que llamara a los ancianos de la iglesia. Invitamos a nuestros líderes, en aquel momento eran cuatro. Era Orlando, esposo de... de uy, ¿cómo se llamaba? No recuerdo y Eric Castellanos y Priscila, y los invitamos, era cerca de Navidad y llegaron a orar por nosotros. Y ese día la oración estuvo tan impresionante que no me deja mentir, pero el arbolito de Navidad, la punta del árbol, es de esos árboles que se arman así de piezas, se cayó la punta del árbol, por alguna razón que no sé. Pero la oración estaba impresionante. Y lloramos, y se nos acabaron las lágrimas, porque ellos eran personas que siempre estuvieron ahí para nosotros. Siempre. Apoyándonos, creyendo, levantándonos una y otra vez. Cada vez que le hacían un legrado a Marien, ahí estaban en el hospital. Acompañándonos. Pero Eric era una persona muy tranquila. Y recuerdo que cuando terminamos de orar, ya era tarde. Y él no se aguantó y dijo lo siguiente. Él dijo... No los quiero ilusionar. Y eso era porque habíamos tenido tres pérdidas. No los quiero ilusionar, dijo. Pero es que era tan real lo que vi, que se los tengo que contar. Y dice, es que cuando estábamos orando, dice, de ese cuarto que está ahí, dice, yo miraba que una niña hacía esto, dice y se reía y sacaba la carita y se metía y hacía y se reía Uf. a llorar otra vez y dice y era bien colochita dice bien colochita y volvió a repetir pero no quiero que se ilusionen por favor dijo yo tenía tapados los oídos ya cuando ese hombre dijo eso, después de haber venido en el encuentro y me habían dicho que iba a ser papá y ahora me decían que iba a tener una, una nena y que iba a ser colochita. Eso era la confirmación de que el Señor nos había embarazado literalmente. Era cuestión de esperar su momento, porque su momento se llama Kairos. Es el momento perfecto que Él ha elegido para bendecirlo a usted porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios dice que se va a hacer. Después de que jugó la selección, cuando todos están ocupados y entró la llamada y dijo, "Estás sana, porque la sangre de Cristo ha recorrido tu cuerpo y todas las células y el tumor ha desaparecido." Eso es lo que dijo Dios. Primera de Samuel 1:27-28. Esta es la contestación de Ana. Por este niño oraba y Jehová me dio, ¿qué le dio? Lo que le pedí. Yo pues devuelvo también a Jehová todos los días que viviere, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El hijo de Ana se llamó Samuel. Samuel fue la transición entre los jueces y los profetas. ¿Y sabe qué quiere decir Samuel? Samuel quiere decir Dios me ha escuchado. Y me impactó mucho. Samuel fue quien ungió a Saúl y quien ungió a David. Ese fue el hijo de Ana. Qué lindo. Doña Cinia, ¿me puede llamar a Vale? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé si usted está pasando por un problema financiero. Yo no sé... Si el trabajo que usted le ha pedido al Señor no se lo han dado, no sé. Lo que sí le puedo decir es que el Señor tiene lo que usted necesita para hacerlo realidad. Porque Él es su papá. Él es mi papá. Y también vamos a aprender por qué es que Él lo quiere hacer. Porque más que nosotros le pidamos... Él tiene la respuesta Dice la Biblia que antes de que le pidamos al Señor Él conoce nuestras necesidades Él va adelante Cuando usted llegó aquí El Señor lo estaba esperando aquí A mí me dijeron que iba a ser una niña Es ella 13 años Y me dijeron que iba a ser colocha Y le abundan los colochos Sí, use muchos versículos de verdad solo por una razón hay una cosa que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón y es la palabra de Dios usted tiene que buscar el versículo que lo levanta, que lo anima no importa lo que esté pasando. Usted tiene que creerle a esa palabra que Dios tiene para su vida. Porque lo va a sorprender. Y no es porque nosotros seamos buenas, buenos. Mire lo que dice Isaías 55.11. Y con esto me gustaría que nos pusiéramos de pie, por favor. Yo le pedí al Señor que nos sorprendiera con milagros. Llevo semanas orándole a Dios. Cuando ella escribió, yo solo me caí. Yo solo pude decirle, wow. O sea, antes de que llegara la palabra, llegó tu respuesta. Ningún cáncer es más grande que el Señor. Tu necesidad y la mía no son más grandes que el Señor. Mire lo que dice. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando Dios dice algo... No puede regresar esa palabra. Porque Él no habla como nosotros. Él no miente como los hombres. Él cumple todo lo que promete. Todo. No tiene que dudarlo. Eso es lo que dice esa palabra. Y la tenemos que atesorar, la tenemos que agarrar. Porque eso es lo que nos sostiene. Y quizá usted se pregunte, bueno, pero es que yo lo que hice... No me permite creerle a Dios. Hice tantas cosas malas que yo creo que no merezco el milagro. Pero es que no se trata de qué tan buenos somos. No se trata de qué tanto pecamos. Porque si nos arrepentimos, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice que no se acuerda porque nuestros pecados los lanzó al fondo del mar. Entonces, ¿por qué hace milagros en nuestras vidas? Isaías 53.5 nos da la respuesta. Él envió a su Hijo por usted y por mí. Y eso es lo que dice ahí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por su llaga qué? Fuimos nosotros curados. ponga la atención al verbo. Fuimos nosotros curados, fuimos nosotros curados. No está diciendo tal vez van a ser curados, aquel que haga tal y tal cosa va a ser curado. No, si el precio lo pagó el Señor en la cruz del Calvario. La sangre del Señor ya fue derramada, por eso que usted necesita, por eso que yo necesito. Solo hay un ingrediente que el Señor nos está pidiendo y es fe, creer que Él lo va a hacer. Pero a veces nuestra fe nos traiciona y nos dice, yo no sé, eso lo hacía el Señor antes. Pero no es así. A veces tenemos fe para creer que el Señor sanó al ciego, juntándole lodo, abrió el mar con, cuando levantó el callado, Moisés, ¿verdad? Pero no creemos que puede hacer lo que yo necesito. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 8. Él no es un Dios de ayer. Nada más. Él no es historia. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Tengo la certeza que el Señor nos estaba esperando en este lugar para hablarnos. Para hacer milagros con nosotros para embarazarnos de una fe diferente, para creer que Él lo va a hacer, para no dudar que del Señor viene todo, todo lo que yo necesito. Yo quiero que traiga su necesidad al Señor. Empiece a pensar por favor ¿Qué es eso que usted le pediría al Señor? ¿Cuál es ese milagro que usted necesita? Y tal vez no es usted Pero tal vez es su mamá, su papá, su hermano Su amigo Su abuelita, su abuelito El negocio Yo no sé cuál es la necesidad de cada uno Yo también traigo la mía Eso sí lo puedo decir Y no me da vergüenza decirlo Porque Si Él le dio vida A mis hijas si Él me pudo hacer papá, ¿qué no haría más por mí? Dice Mateo 7, del 7 al 8. Y con esto vamos a cerrar. Yo le pido que por favor piense cuál es el milagro que necesita de Dios. Y no dude en su corazón para pedírselo a Dios. Dice, pedid y se os dará. Fíjese cómo empieza el versículo. pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla Y al que llama, se le abrirá. Tenemos que aprender a pedirle a Dios. Con fe. Sin dudar. Se le pide al Señor como padre. Se le pide a Dios como el único. Él es mi suficiente Salvador. Me basta tu gracia, dijo Pablo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Creer que eso que yo necesito está en las manos de Dios. Y que una palabra del Rey una palabra del Rey y todo será transformado a nuestro alrededor. Voy a pedirle a Anthony si puede pasar. Yo le pido al Señor que derrame de verdad milagros en nuestras vidas. Porque en Viña Oeste, el Señor ha comenzado a derramar de su gloria, de su poder. Milagros han empezado a suceder. Grandiosos. Ustedes escucharon lo que el Señor hizo con el cáncer de Yorleni. Con el cáncer de la hermana de María. Sí. Mandándole un inversionista a Julieta cuando se suponía que no tenía que aparecer alguien el Señor ha empezado a mostrar su gloria en este lugar y ustedes y yo tenemos que creer que Dios está en este lugar que el Señor nos ha traído para confiar en Él porque Él es fiel para cumplir sus promesas y Juan 14 13 al 14 dice lo siguiente y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Lo dice dos veces En el mismo versículo Lo dice dos veces Cerremos nuestros ojos por favor Todo aquel que necesite Un milagro Póngalo en las manos del Señor Cierre sus ojos y póngalo en las manos del Señor El oído del Señor está inclinado a este lugar Escuchando su voz Dios quiere escucharlo a usted Dios quiere que de su boca salga Eso que usted le quiere pedir al único El único que lo puede cumplir es el Señor Dios quiere escuchar la voz de su hijo De su hija Por eso ustedes y yo estamos acá porque Dios tiene cuidado de sus hijos pídale pídale créale al Señor aproveche la oportunidad para abrir sus labios y decirle Señor tú eres mi única salida Señor yo necesito una intervención divina Necesito sacar una palabra de bendición de tu boca para mi vida, para mi hogar. Y usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar en su vida. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Mirándolos fijamente, dice Mateo 19, 26. Mas para Dios... Todo es posible. Oiga bien, todo es posible para Dios. Y todo aquel que necesite oración puede pasar al frente. Deje que el Señor lo reciba en sus brazos. Déjese consentir por el Señor. Ábrale su corazón a Dios traiga sus sueños traiga su necesidad traiga su problema delante de Dios creyendo que Él va a responder su oración no lo dude deje que la gloria del Señor se manifieste en su vida y en la mía deje que el susurro del Señor se manifieste en usted porque Dios lo estaba esperando en este lugar para decirle, tú eres mi Hijo amado porque Dios mandó a su Hijo a la cruz por usted y por mí
0: ven Espíritu Santo vamos a adorar a Dios y mientras vamos a estar adorando yo quiero invitar a, a todo el que tiene una necesidad, no tengan miedo y pasen adelante, reciban oración hay algo que ocurre cuando uno da un paso adelante el venir y acercarse y decirle al Señor aquí estoy, necesito de tu ayuda entonces no tengan miedo, aquí nadie se les va a quedar viendo ni nada. <risa> a veces somos así, nos da vergüenza que la gente nos vea, que estamos en necesidad. Donde aquí no hay ninguna sola persona que no necesite, de Dios. Todos necesitamos. Así que quiero invitarlos a que no tengan miedo, pasen adelante, están en familia aquí. Están en un lugar seguro para venir, para pedir para recibir ven Espíritu Santo muévete con poder